0: Добрый вечер, в эфире 234 четвертый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое пользовательский опыт, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Бад такая история. Я где-то году в 90-м устроился на работу в Сберкассу. Я пришел с паровой и говорю, хочу у вас поработать. Почему я хотел там поработать? Потому что туда привезли компьютеры. То есть я приехал к бабушке, это был первый или второй день лета. Я иду, значит, вокруг красота, птички поют, вишни цветут, или там, вернее, даже, наверное, уже там уже были ранние вишни, и вдруг вижу, разбуждают компьютеры. А это была просто моя мечта. Меня еще все зря на работу, я начал писать некую программу по автоматизации коммунальных платежей. И, честно говоря, она работала терпимо, но постоянно женщины путались как с ней работать. До этого у них были калькуляторы, теперь им дали компьютеры, и мне казалось, дело в том, что они не понимают. Но когда я потом увидел, как другие построены программы, в первую очередь Нортон утилиты, я вдруг увидел меню, я вдруг удумал какие-то продуманные списки, я увидел какие-то режимы, я подумал, вау, как круто. То есть раньше было время, когда на черном экране были зеленые буквы или зеленые цифры. И никакого интерфейса. И опыт, конечно, был ужасный. То есть запускается компьютер, буква С, двоеточие, коса, и больше ничего, мигающий курсор. Никакого интерфейса нет, опыт нулевой. То есть что делать? Получается, не зная языка, ты не можешь ничего предложить. И тогда я впервые сделал некий интерфейс. Тогда это было некое подобие а, волков, командора или фара. Загружалась программа, где были доступны режимы. То есть надо было выбирать что-то. То есть я вдруг стал некой оболочкой. Я не сказали, ой, теперь понятно. Вот тут, значит, электричество, тут, значит, вода. Да, тут, значит, вывоз мусора, тут там еще что-то. Они сказали, вот с этим можно работать. Программа не стала лучше совершенно. Просто вас маленькое окошко, и там 4-5 трочек выбора. И вдруг они сказали, это то, чем мы хотели. Знаете, вот когда девушки кольцо дарят, есть два варианта. Вариант первый – взять любое кольцо и положить в коробочку Тифани, И второй вариант – достать это же кольцо за такие же деньги, но из растянутых треников. Так вот почему-то девушки говорят, если из там, Тиффани, это здорово, а вот из треников, это не круто. Получается, что пользовательский опыт – это обертывание нашего продукта, или в называют это, в оболочку, которая делает его более привлекательным. Олег, несколько навыков назад мы обсуждали такую тему, как юзабилити. Скажите, а в чем различие? различие? Юзабилити – это не совсем про пользовательский опыт. Юзабилити наступает тогда, когда вы уже долго чем-то работаете. Вот, скажем, я обожаю клавиатуры Lenovo. У меня есть несколько версий подряд, и у них очень низкий ход. И получается, чем ниже ход клавиш, тем быстрее набираю. А для меня это очень важно. То есть, если я работаю на обычном компьютере, я начинаю очень медленно работать. Шутки шутками, я работаю в 4 раза меньше. Никто не верит, но когда я показываю, все говорят… Вау, такая большая разница. В одном случае 1,8, 1,2 миллиметра высота хода, в другом случае, по-моему, 2,2 с копейками. И вот это теряется время. Вот это юзабилити. Получается, если вам удобно хвататься за веревку, за рычаг, набирать на клавиатуре или там, не знаю, там сидеть в кресле, вот это скорее юзабилити. А пользовательский интерфейс – это когда вы понимаете, что происходит. Например, я долгие годы работал с техникой Хилют Паккарт. А вот потом я домой купил себе бразера, японскую японскую такую МФУшку, которая очень безотказная. Но у нее такой интерфейс, прямо вообще ничего не понятно. И получается, я все время думаю, боже мой, такая классная техника и такое убожество. но почему так некрасиво? Или, например, может, вы помните, раньше были и фотоаппараты, и... Магнитофоны, помните, там весна была, Ленинград 006. Они сделаны были в Союзе. Такое убожество: любой там, не знаю, Род Стар или Голд Стар выглядели просто космическими. Начинка внутри более убогая, звук более тихий, но вот не хватало интерфейса, не было какого-то удовольствия. То же самое, как кроссовки. Есть кроссовки, которые, в общем-то, надеваешь, и ты в них ходишь, как в валенках очень удобно. А есть кроссовки, которые очень красивые. Они внутри неудобные, то есть у них низкая юзабилити, но хороший польский опыт. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, описать процесс пользовательского опыта и вообще этот процесс, он заканчивается когда-нибудь? Честно говоря, нет. А... Самые два неприятных случая, которые со мной были долгие, это у меня вообще в жизни были более-менее таких программ, которые я написал сам три. Еще штук пять написали команды, но три я сделал сам. И вот когда я делал первый антивирус, я сделал антивирус, и он запускался, и машина просто зависала. Просто значит, такая крутилась буковка, я менял значит, слэши, менял там, минусы и так далее, и такая крутилась звездочка. Это был антивирус. Значит, потом он говорил, типа, вирусов нет или столько-то полечил. Мне казалось, это круто, лаконично и так далее. Однажды была такая жуткая история, меня просили полечить вирусы очень уважаемому профессору, звали его Дед Магнит. Я, значит, пришел к нему, он накрыл стол, коньяк, колбаса, сыр, в голодные годы. И, значит, я, конечно, коньяк не пил, но поел, значит, нормально. Мы сидим, а машина жужит и жужит, А у нее там какая-то диссертация докторская, еще куча всего. В конце концов, я говорю, вы знаете? Я говорю, я не знаю. Она могла зависнуть. Чего не было? Не было интерфейса. И первое, что я сделал, вернувшись за эту ночь, я своему антивирусу добавил прогресс-бар, чтобы было видно, сколько процентов прошло. Получается, у меня была хорошая программа. Она знала много вирусов. И классно их лечила. Все были довольны. Но вот не было этого интерфейса. Это была первая история. Вторая история, похожая. Я начинаю делать хакерский редактор. И думаю, мы же хакеры, нам не нужен интерфейс. И я начал делать программу, в которой нет вообще рамочек, окошек, ничего. И получается, за счет этого я выигрывал в количестве символов, которые видны и по вертикали, и по горизонтали. Я так этим гордился ровно три года. А через три года мне сказали, слушай, ну достал уже. У тебя безумный редактор, он все умеет. Но, к сожалению, нужно все время из него выходить и подсматривать в руководстве, раньше не было принтеров, да? подсматривать в электронном файле руководстве, какие клавиши нажать. Ну, достал ты уже, достал ты уже. И я сдался, я сделал интерфейс. Олег, расскажите, пожалуйста, каких грубейших ошибок стоит избегать в пользовательском опыте? А, в Первую очередь, не нужно думать, что все работают а, так же, как и вы. Вот мой любимый пример, он такой. Попробуйте, сидя за рулем, вот вы мужчина за рулем, и попробуйте попросить вашу девушку, жену, маму, бабушку спросить у прохожих, как проехать куда-то. Бабушка, мама, девушка возвращаются, вам рассказывают, как проехать, и вы понимаете, что вы не можете проехать. То есть она вроде бы поняла, вам передала, но вы не можете проехать. Получается, что вам не подошел этот опыт. Второй пример. Вас посылают, например, за лаком. Лаком для ногтей. Вам говорят, такой это лак, коралловый. Вы приходите, а там этого кораллова 15, и вы покупаете чуть левее, чуть правее, и вы уже идет или кретин. Или пошлите свою девушку за отверткой. Или скажите, в чем нас между болтом и винтом. То есть нельзя думать, что все одинаковые. Мы разных поколений, мы разных полов, мы, мы из разной жизни, и поэтому у нас совершенно разные предпочтения. Нельзя думать, что всем одинаково. И еще мой любимый пример. Многие банки консервные не могут открыть женщины то есть вот крышкой, и они идут к мужьям, к дедушкам, к сыновьям старшим, откройте. Получается, вроде бы консервация делается для того, чтобы ее женщины готовили, но, скорее всего, человек, который это делает, не продумывает, как сделать так, чтобы ее открыть. Это плохой пользовательский опыт. Например, на, бачке, на, на, на кетчупе Хайнс есть циферка 57, и если наклонить его под 45 градусов и ладонью бить вот в, это, в это место, кетчуп будет легче всего вытекать. Получается, это... Опыт положительный, но вопрос, кто об этом знает? Ответ – никто. Олег, скажите, пожалуйста, можно ли достичь идеала в этом навыке? Нет, невозможно. Я был директором по процессам Альфа-банка, и мы очень долгий срок шлифовали процессы. Я месяцами находился в отделениях. Мы наблюдали, как делают люди одно, второе, третье, как работают сотрудники, как работают юрлица, как работают физлица. И знаете что? Даже через 20 лет я, приходя в свои отделения, видел, насколько неудобные мы сделали столы, стулья, документы, меню банкоматов. Нет, это, к сожалению, не имеет конца, потому что постоянно возникают новые интересные оригинальные решения. Не знаю, вы это замечали или нет, но большинство банкоматов выводите четыре цифры пин-кода, а он четыре цифры. И он говорит, нажмите ОК. OK". Зачем? Если вам нужно четыре цифры, должны вываливаться в систему. И таких вещей очень много. Но, опять же, вы это поймете только тогда, когда вы побываете в стране, где более положительный опыт пользовательский. Допустим, я был в Нью-Йорке в компании NCR, и нам показывали разные банкоматы. И почти каждый банкомат был круче, чем наш. Например, банкомат ⁇ это черная тумбочка. Есть специальное приложение. Вы в приложении все делаете, подходите, приложили, и вам тут же выдали деньги. Получается, у банкомата нет, нет, нет клавиатуры, нет экрана. Он большая машина по выдаче денег. Классно, классно. Или, допустим, столы назывались Microsoft Surface. Вы телефон кладете. Он сразу понимает, что вы – это вы. Вы из телефона, книжки берете сразу свой контакт, прям пальцем вытягиваете на стол. И вы анкету на столе заполняете. Я когда увидел, я просто рыдал. Это же так удобно, это же так круто. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык в школе трабл-шутеров? А, я, когда рассказываю об этом, я рассказываю такой пример, что когда-то мы в Альфа-банке сделали анкету, интернет-анкету для получения карт кредитных, и как-то мне позвонил акционер и орал в трубку и говорит, сделай мне такую, как Узникова. Мы изучили анкету Тинькова, там было всего лишь 40 полей. Мы с трудом сделали 42 поля, но мы очень хорошо поработали над тем, как ее заполнять. Мы разгадали, там, как, как фамилии выбирать, как имена, как отчество, как коды, как индексы. Мы сделали очень много изобретений, которые даже запатентовали. И есть такая статья у меня, она называется «Как создать интернет-анкету, которую полюбят заполнять». И вот я говорю, вот представьте, вот это очень такой сложный труд. Это исследование на протяжении, получается, 4 плюс 16 месяцев в ходе которого мы пытались понять, как же люди работают. И чем мы добивались? Мы в чистом виде делали вот что. Я сказал следующее. Никому не говорим, но есть приложение банковское, в котором будут сотрудники, есть приложение клиентское. Вот мы победим, мы будем комфортны, если даже сотрудники перерезут с банковского приложения на клиентское. Это и случилось, это и произошло. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вы видели идеальный пользовательский опыт. Um, такого много. Допустим, как-то я помню, впервые взял автомобиль, uh, это было в Америке, и это было прям круто. Я приезжаю, меня спрашивают, там, первый вопрос, вы впервые в Америке? Да, какой у вас стаж? Такой-то. И, в общем, мы как-то по, по какому-то такому веселому дереву прошлись, вопросов, ответов, и потом, значит, человек говорит, ну, хорошо, ваша машина. И представляете, я только что заходил через эти двери в этот офис, и тут я выхожу, и прям дверь в дверь автомобиль стоит. Там ключи, там бутылочка воды. И мне говорят, хорошо, дороги. Я говорю, а подписать чего-то? Они говорят, зачем вы были на видеокамере? Мы, мол, ваши права тоже сфотографировали. Я подумал, вау, как круто. Это первая история. Вторая история. Я как-то помню, был в одной гостинице, тоже очень такой известный. И значит, в какой-то момент я заказал ресторан. И там значит при мне готовили лобстера живого в, в соке. И тоже это было потрясающе. То есть у меня был шок. Как это я буду есть это мясо, которое шевелится? Думаю, как же все тяжело. Но человек, который все заготовил, разговаривал, давал мне пробовать как, как друг, как товарищ. Я подумал, боже мой, как здорово, такую экстремальную еду и ем с таким сопровождением. Ну и последний пример. Была история. Я летел в Австралию на дайвинг. Это очень такой длинный перелет. Раньше не было коротких маршрутов. Сначала была Швейцария, потом какая-то Куалампур, потом Доха. Или на, наоборот, Доха, Куалампур. Потом был Сидней, потом там был Бр и, и так далее. И вот в какой-то момент потерялись, потерялся мой багаж. И я такой в шоке весь. А там тайверское оборудование, куча-куча-куча всего. И вдруг меня встречают значит, в гостинице и говорят, сэр, мы знаем, у вас пропал багаж, поэтому мы вам делаем апгрейд номера. Я прихожу, а там и еда, и напитки, и все, что угодно, и набрана ванна. Я такой типа залажу, сплю больше суток, просыпаюсь, у меня еще два дня, и я думаю, что делать. И вдруг мне приносят конверт из гостиницы. Мы с вашей авиакомпанией связались, все чеки, которые вы купите, вам будут компенсированы в размере 50 долларов – 50%, плюс в таком-то магазине вот уже вам чеки и дайверское оборудование вам такая-то компания предоставит. Я приезжаю, я купил просто очень много дорогого оборудования по очень низкой цене, а еще потом мне авиакомпания деньги прислала в гостиницу, извинились, я подписался, они ушли, я сижу и думаю, это вообще я на этой панике нахожусь. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое пользовательский опыт, будет трудно ответить, хрен знает.